0: Eu convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo. Timóteo, seu filho na fé. Paulo ensinou Timóteo a... ao apostolado, o serviço por meio do ministério pastoral. E essas duas cartas que ele escreveu a Timóteo tem muito a nos ensinar, a me ensinar desde o início de tudo. É uma das cartas que nós mais estudamos no, no tempo do seminário. É... Esmiuçando detalhe por detalhe, versículo por versículo, extraindo ali os princípios... Atemporais do serviço pastoral à nossa comunidade. E diz assim o texto bíblico em 1 Timóteo, 1 Timóteo Capítulo 1, versos 12 ao verso 17. Diz assim a palavra de Deus: Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério a mim que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de Nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de confiança. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei Eterno, Imortal, Invisível, Deus Único, Honra e Glória para todos sempre. Amém. Eu consigo perceber nesse texto uma efusividade enorme no coração do apóstolo Paulo. Você viu como ele termina o versículo 17? É um hino de louvor e adoração ao único Deus, invisível, glorioso, mas real na minha vida, diz o apóstolo Paulo. A ele seja a honra e a glória para sempre. Paulo olha para si e vê, pelo menos aqui nesse texto, eu destaco quatro características, quatro razões pelas quais ele deseja agradecer a Cristo por tê-lo feito ministro do Evangelho. Primeiro, porque Paulo olha para si e diz assim: agradeço a Deus porque ele me escolheu. Algo ah, interessante a se destacar aqui é que, na, na dinâmica do reino de Deus, nós é que fomos escolhidos. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Paulo olha para si. E ele nunca vê a si mesmo como alguém que tivesse tido a capacidade natural, humana, de escolher a Cristo. Mas sim foi Cristo que o separou e o escolheu para um propósito específico. Deus, na sua perfeita sabedoria e conhecimento de todas as eras, sabia antecipadamente que Paulo, ao ser recebido pela graça, ao ser transformado pela misericórdia, Seria um exemplo do poder que Deus tem para transformar qualquer pessoa. A história de Paulo ela é paradoxal e contrastante naquilo que ele era e naquilo no que ele se tornou depois de Jesus. Então ele olha para a sua situação agora como ministro, como apóstolo, como servo no pastorado. E ele diz, eu agradeço a Deus porque ele me escolheu. É como se Jesus tivesse de fato colocado o ombro a mão no ombro de Paulo de não continue andando no caminho da perdição. Eu quero você próximo a mim e volte para o caminho, volte para o lugar de onde você nunca poderia ter saído, para o meu propósito, para o meu plano, o plano da glória, o plano da imagem e semelhança de Deus restaurada pela graça. Sim, Paulo agradece porque ele poderia ter seguido o seu próprio caminho, mas Deus o escolheu. A gratidão é porque nós nunca escolheríamos a Deus por meios naturais, mas Ele, na sua graça, nos separou para uma obra específica. Eu faço minhas as palavras do apóstolo Paulo também. Se dependesse de mim, você sabe a minha história, eu teria outros planos. Talvez fosse engenheiro hoje, ou quem sabe aviador, pelo sonho da minha adolescência, pela minha paixão ainda até hoje com esse ambiente da aviação, seja ela comercial ou militar, mas Deus tinha outros planos e propósitos para mim. E hoje agradeço a Deus porque não foram os meus planos, mas foram os planos de Deus, pois Ele me escolheu, Ele me separou para isso. O apóstolo Paulo continua o texto e ele diz que, tendo separado e escolhido para o ministério, o considerou fiel. Significa que Jesus confiou a ele, deu a ele, em confiança, uma tarefa que Paulo disse, mas logo eu, Paulo agora se vê como perdoado. A história de Paulo era de alguém que perseguia e matava, e agora é perseguido e corre risco de morrer. Como eu disse, a história de Paulo era contrastante, absolutamente distante uma da outra, polarizada entre um caminho de trevas e morte, e agora para um caminho de vida e esperança. E Paulo olha para esse contraste e fala assim, como eu poderia ser alvo de tão grande perdão? Humanamente falando, nós até dizemos que, ou podemos dizer na caminhada, que perdoamos alguém. Mas será que o nosso perdão é a ponto de confiar àquela pessoa os mesmos atributos, as mesmas competências e a mesma, quem sabe, autonomia de fazer aquilo, novamente, que anteriormente ele tenha falhado? Note que o apóstolo Paulo se vê, e o texto que lemos é, é, é muito enfático nisso, Paulo se vê como o pior dos pecadores. E ainda assim ele percebe o tamanho da graça e da misericórdia de Deus em tê-lo perdoado e confiar a ele um povo que antes o apóstolo Paulo perseguia e desejava matar. Então agora Paulo vê, que Cristo não apenas me perdoou, mas confiou a mim toda a obra dele que um dia, diante desta obra, eu era a ameaça. Paulo está dizendo que esse é o verdadeiro perdão de Deus para nós. Porque agora ele apaga por completo, ele se esquece por completo de todas as nossas faltas e delitos e diz assim, mas é você que eu quero. Independentemente do seu passado, independentemente das suas falhas, eu agora estabeleço um marco de um novo começo e não interessa mais o que ficou para trás. Olhando para essa ótica, Faz todo sentido tantas outras declarações efusivas de gratidão e adoração que Paulo faz, como, por exemplo, 2 Coríntios 5, quando ele diz, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo olha para si mesmo e diz, ele agora não só me perdoou, mas ele confia em mim. Nós, quando perdoamos alguém, nós temos dificuldade em confiar a essas pessoas o um recomeço. Confiar a essas pessoas totalmente que eles serão capazes de não cometer novamente os mesmos erros. Mas Paulo olha para ele e diz, o Senhor olhou para mim e confiou a mim este trabalho. Segunda gratidão que o apóstolo Paulo diz, é que eu sou pastor porque Jesus olhou para mim e viu em mim condições, apesar de mim, apesar das minhas faltas, apesar das minhas falhas, confiou a mim, por graça e misericórdia, ser quem ele quer que eu seja. A terceira razão pela qual o apóstolo Paulo agradece a Deus o chamado e o ministério pastoral é porque ele usa a expressão, designou-me para o ministério. Uh, Paulo, teria... Paulo, quando olha para si mesmo, olha para as suas incapacidades, olha para a sua... É, é, é para suas imperfeições, mas ao mesmo tempo ele olha para o que Deus designou para fazer e atrela e complementa esta ideia com aquilo que é para ser feito. Designou-me para o ministério. Agora, quando Paulo olha para essa designação, não olha para uma insígnia, não olha para o um emblema, não olha para uma honraria qualquer que seja, porque Paulo logo diz depois o que significa ter sido designado para o ministério, que melhor traduzido seria para o serviço, para a entrega. Paulo agradece porque não foi chamado para ocupar um lugar de liderança. Paulo agradece porque na sua condição própria não está reconhecendo que o lugar que ele ocupa é o um lugar de honrarias, um lugar de mérito, um lugar de prestígio, um lugar de autoridade, mas um lugar para se entregar. E Paulo olha esta glória do ministério na oportunidade de esvaziar-se. Quando Paulo escreve aos Efésios e também aos Gálatas, ele diz assim, eu me gastei, me deixarei gastar. Aos Gálatas ele fala, eu tenho tido dores de parto acerca do crescimento espiritual de vocês, como de uma mãe que gera um filho. Ou seja, Paulo entendia que não pode haver no exercício do ministério e no exercício do pastorado, qualquer tipo de vaidade, orgulho, arrogância. Porque quando Paulo olha a designação, essa de designação não está em função de uma posição de autoridade, uma posição de prestígio, não. É uma posição de serviço. É aquela posição que Jesus nos ensinou a tomar em João 13, 35. Ajoelhar-se diante de quem precisa, Tomar diante de você uma bacia, cingir se de uma toalha e limpar, as, limpar os pés daqueles que precisam. Então a designação a que Paulo se refere é o privilégio de servir a sua geração, de fazer com que suas palavras, suas ações, suas mãos, seus membros sejam para abençoar aqueles a quem Deus quer abençoar por meio de você. Então Paulo agradece porque ele não foi designado para ter uma posição de autoridade ou de prestígio, mas ter uma posição, uma forma de alguém que se coloca à disposição para ser o canal de bênção na sua geração. E por último, o apóstolo Paulo agradece pelo poder. O versículo começa lá no versículo 12 dizendo assim, ele me fortaleceu. Essa expressão, me fortaleceu, Ela está composta de um jeito onde o apóstolo Paulo reconhece que não há nenhuma força e nenhum poder que opera por ele próprio. Lembra o que ele disse, escrevendo aos Coríntios, capítulo 12? O poder que opera em mim é o poder da graça. Porque quando eu estou forte, então, na verdade, eu estou fraco. Mas quando, porventura, eu esteja me sentindo fraco, então é quando a força e o poder se estabelecem. Por quê? Porque isso vem de Deus. Paulo aqui é a voz passiva, é, é, é o, o agente desta ação é Deus. Paulo é apenas o receptor deste poder, o emissor é o próprio Deus. Então, quando Paulo diz que agradece a Deus porque Deus o fortaleceu, é porque ele reconhece, se dependesse de mim, nada disso seria feito. Ao contrário de que muitos são tentados a dizer, olha o que eu fiz, a ideia foi minha, olha o esforço, olha o resultado olha como eu sou bom, olha a minha oratória, olha a minha capacidade, olha a minha inteligência, olha a minha perspicácia. Paulo o tempo todo está dizendo, olha para Jesus. Olha para Jesus. Evidentemente que quando Paulo diz aos primeiros Coríntios, capítulo 10, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, a imitação que ele quer não é da sua humanidade, mas é do reflexo que ele traz da pessoa de Jesus no jeito de ser no jeito de falar, no jeito de reagir, no jeito de amar, especialmente no jeito de servir, de entregar-se em função daquele que precisa. Para mim, esse é o ministério pastoral. O ministério pastoral é o reconhecimento de que o que você é e o que você faz como pastor de um povo. E que alegria ser pastor deste povo chamado Família Ibemeia. Que privilégio para mim ser pastor neste tempo, onde eu não sei o que eu poderia ser se não fosse pastor. Eu não sei o que poderia, onde poderia estar se não fosse servindo aos irmãos. eu quero então expressar a minha gratidão a Deus, porque como apóstolo Paulo, eu também agradeço, porque fui escolhido. Eu não escolheria, eu fui escolhido. Eu escolheria outros caminhos, eu escolheria outras razões de viver. Mas Jesus me deu uma razão muito melhor para viver, e eu sou grata a Deus por isso. Também porque ele me designou, e não me designou para uma função de prestígio. Ainda que isso me dê tantas alegrias e realizações pessoais, eu não posso nunca perder de vista que o pastorado não é uma posição de prestígio, não é uma posição de autoridade, não é uma posição de liderança, é uma posição de serviço. O serviço que, já, que, que gera autoridade, o serviço que é o exercício da liderança, o exercício que acaba gerando influência na vida de todos aqueles que estão à minha volta. Mas se não for para cumprir isso, não faz sentido algum. Também sou grato porque ele confiou a mim, sendo eu pecador. E o apóstolo Paulo vai depois descrever por que ele se vê como pecador, ele olha para o contraste da sua vida e assim: eu era o pior dos pecadores e não fui nada, e não sou nem um pouco melhor do que eu era. É, é, é surpreendente esse texto, para mim é um desafio até difícil de ser interpretado de forma muito humana, porque é natural nós termos um certo orgulho de que nós somos e o que nós fazemos. Olha a minha história, olha, sou pastor há 26 anos, sou crente desde berço, porque nasci num lar cristão. Deus olha para isso tudo e sorri, diz assim: Isso me impressiona? Você acha que isso é um bom currículo a ser apresentado para mim? Não porque Deus não se, não se impressiona com esses prestígios. Deus não é impressionável com os nossos currículos eclesiásticos e ministeriais. E Paulo nos ensina e nos dá essa lição. Ele olhou para mim, mesmo sendo eu o principal dos pecadores. E quando um pastor tem esta visão, seja ele quem for, e esta visão que eu peço pela misericórdia, que todos os dias Deus refresque na minha memória, é porque quando eu lembro que sou pecador, é a única forma de eu manter o meu orgulho dominado. Sim porque é muito fácil nutrir a arrogância, nutrir o orgulho e a vaidade. Mas quando eu lembro que eu sou pecador e posso falhar a qualquer instante, numa reação, num ímpeto, numa pressa, eu devo me lembrar que eu sou pecador como o apóstolo Paulo era, para que eu vença o orgulho e mantenha a minha humildade, porque eu sou o que sou, porque a graça é maior do que tudo em mim. Também quando eu me lembro do meu pecado, e Paulo faz isso e me ensina a lembrar do meu pecado, é para manter esta gratidão permanente. A gratidão que me faz, que me faz ver que o que sou, sou o que sou pela misericórdia de Deus. Ter pessoas tão amáveis que me enviam mensagens diariamente para me encorajar, que se colocam como ovelhas e, e aceitam o pastoreio, o cuidado, a advertência, a admoestação, que amam a palavra do Senhor... Como eu procuro amar todos os dias, que querem andar juntos, que tem alegria de ser rebanho do Senhor, como ovelhas do pastoreio dele. Quando eu me lembro que sou pecador, eu também me esforço todos os dias a ser melhor. Não me contento com pequenas vitórias que podem nutrir uma vaidade, um orgulho e uma, uma, uma satisfação momentânea de achar que eu não preciso da graça para viver. Quando eu lembro que eu sou pecador, eu levanto todos os dias e peço a Deus misericórdia para que eu acerte um pouco mais. Acerte e faça melhor aquilo que tenho feito em honra e louvor ao nome do Senhor. E por último, quando eu lembro que sou pecador, e aí vem a lição final do apóstolo Paulo, eu me torno um modelo. Mas veja, esse modelo não é um modelo de perfeição. Observe bem o texto, um texto sutil, que muitas pessoas acham que ser modelo é você ser o modelo da perfeição. E então, se o pastor não é perfeito, ele não serve para ser pastor. Ao contrário, o pastor, pela sua imperfeição, mas pela sua humildade em de reconhecer Deus em sua vida e fazer o melhor para Deus, é que ele se torna um modelo, especialmente do poder que Deus tem de transformar. É isso que Paulo está mostrando. Paulo olha para si e diz, eu sou o principal pecador. E por causa disso eu me tornei modelo para todos os demais, porque todos os demais saberão o que Deus é poderoso para fazer na vida de quem se derrama diante da graça redentora de Jesus. Eu então me uno ao apóstolo Paulo nesta manhã para agradecer a Deus o privilégio, a oportunidade de servi-lo em vida e enquanto viver como pastor dos irmãos, como pastor nesta geração. E eu digo como o apóstolo Paulo, termino dizendo como ele disse, por tudo isso ao rei eterno, imortal, invisível, Deus único, seja toda a honra, toda a glória, e para todo sempre. Amém.